0: Добрый вечер. Сегодня мы начинаем изучать недельный раздел Торы и Байра». это второй раздел книги Шмот. Первый целиком был посвящен египетскому рабству и самому началу, самым первым шагам избавления от него, когда Всевышний посылает Муше в Египет открываясь ему в Синайской пустыне у горы Синай, послает его в Египет с тем, чтобы с миссией освобождения еврейского народа из Египта. Однако первые же шаги, которые предпринял Мушей для того, чтобы выполнить эту свою миссию, они закончились неудачей. После того, как он явился к фараону вместе с своим братом Ароном, и выдвинул требование к фараону отпустить еврейский народ с тем, чтобы он смог праздновать Богу в пустыне, он получил свой решительный отказ. И не просто отказ. Этот отказ был сформулирован в виде вопроса. Если муже говорит, что так сказал Бог Израиля, Бог евреев, чтобы фараон отпустил еврейский народ, и дал ему возможность отпраздновать, служить Богу в Египте, в пустыне. На что фараон сказал, кто такой Бог, чтобы я слушался его и его голосом? Бога я не знаю, и Израиль не отпущу. И вот этот вот вопрос остался, из гулки этот вопрос, звенящий, он и остался последним аккордом этой первой встречи между Мошеей и между фараоном, и ответ этот требовал Точнее, вопрос это требовал ответа. Кто такой Бог, чтобы я слушался Его? И вот вся глава 2, весь второй недельный раздел Торы Вайра, он и является ответом на этот вопрос. Кто такой Бог, чтобы слушались Его голоса? Главное его сдержание это Макот Митраин, удары, которые посыпались по Египту, при помощи которых Всевышний сообщил фараону и всем тем, кто до сих пор не знал, кто он такой. Это основная тема всего недельного раздела, а первый его абзац сосредотачивается в основном на реакции, то, что было реакцией Муше на его первые неудачи. По тексту кажется, что Муше пал духом и стал вопрошать, почему же так случилось, зачем же, и зачем вообще его послали, если… Из всей его миссии, из всего того, что он пришел, не только что он не помог еврейскому народу, который оказался тогда в очень плачевном состоянии, но и наоборот только условия его содержания в рабстве ухудшились, и таким образом он не только ничем не помог, но и наоборот все его условия оказались только козлу. Вот здесь начинается недельный раздел Байера. Это шестая глава книги Шмот, второй посук. И говорил Бог с муше и сказал ему, ⁇ Я Господь ⁇ Я являлся Аврааму и Цхаку и Яакову, как Бог Всемогущий. А под именем моим ⁇ Господь ⁇ я не был познан им, ими. И я также заключил с ними союз, чтобы отдать им землю Кенаан, страну их проживания, в которой они жили. И еще я услышал стон сынов Израиля, которых египтяне пробощают, и я вспомнил мой завет. Поэтому скажи, сынам Израиля, я Господь, и я выведу вас из-под бремени египтян, и избавлю вас от их рабства, и спасу вас занесенной рукой и великими карами. «И возьму вас к себе как народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, который вывел вас из-под бремени Египта. И я приведу вас в землю, о которой поклялся, чтобы дать ее Аврааму, Ицхаку, Иакову, и дам ее вам в наследие. Я Господь». И пересказал этому же сынам Израиля. Но они не слушали уши из-за нетерпения и из-за тяжелой работы. Не в состоянии были отнестись серьезно, к тому, что он говорит, потому что были придавлены тяжелой работой, и состояние нетерпения, неспособности в таком продавленном состоянии слушать что-то, внимать к чему-то, неспособность терпеливо выслушать, что тебе говорят, привело к тому, что никто его не послушал. Ну, вот этот отрывок мы сейчас и будем разбирать. И разбирать его следует прежде всего в связи с тем, что было сказано выше. Сама жалоба Муши. Жалоба это подзвучала так. «И обратился Муши к Богу и сказал, «Господи, зачем Ты сделал это зло этому народу? Зачем Ты меня послал? Ведь с тех пор, как я пришел к фараону, чтобы говорить о Твоего имени», Стало только хуже народу этому, а избавить не избавил ты народа твоего. Сейчас видно, в словах Всевышнего должен быть ответ на эти горестные слова муше, на его вопрос. На первый взгляд, когда смотришь на этот текст, вроде как не очень ты видишь, в чем здесь ответ на, на, его, на его вопрос. Зачем был вопрос, зачем ты послал мне? Где здесь ответ на этот вопрос? И еще Сообщить. Всевышний сообщает «Я Господь». И дальше. «Я являлся Аврааму, Цхаку и Якову, как Бог всемогущий». Так обычно переводят на русский язык. Принято переводить то имя, которое упомянуто здесь, имя трёхбуквенное «Шиндалит Юд. И, честно говоря, если уже стараться перевести его ближе к тексту по значению, то нужно было бы сказать все «вседостаточный», ибо происходит это слово, это имя происходит от слова «дай», что означает «довольно», «хватит», «достаточно». «А под именем моим Господь я не был познанным». Ну, первый раз читая эту фразу, можно подумать, что имя, используемся в переводе словом Господь, имеется в виду четырехбуквенное имя Вавкей, Гавке, Шемовая, имя Авая, которого Всевышний, что не сообщил им, это четырехбуквенное имя, которое его нельзя произносить ни полностью, ни по буквам. В общем, заменяем это имя, как это было сказано в предыдущем недельном разделе. И на этих уроках это уже прозвучало, когда Всевышний в ответ на вопрос Муше, вот я приду к синам и спросит меня, как его имя, того, кто послал тебя, что я им скажу, что Всевышний дал ему ответ на это и сказал «Зешми ле-алам» это мое имя навеки, но поскольку написано орфографически это так, что можно прочитать это «ле-алем», то есть это мое имя для того, чтобы его скрывать, оно имя, но… Оно непроизносимое, поэтому мы его не можем сказать ни полностью, ни даже по букву. Так вот, это имя, этим именем я не был познан им. Что это означает? Означает ли это, что, все, что наши працы не знали этого четырехбуквенного имени? В целом в книге Брешит в основном, в действительности, упоминается другое имя Всевышнего – Лукин, имя, которое означает «средоточие всех сил», «всесильный», если уже так, ближе к, к значению этого слова. Но это не значит, что, совсем, что четырехбуквенное имя совсем не употребляется, и оно тоже упоминается. И Всевышний обращается, например, к Аврааму, в Бритбейн-Абитарим, союз, который Всевышний заключил с за Авраамом между половинка мир животных. Там сказано «Я, Ашем, твой Бог, я, Юткей, Вавкей, четверо имя, который вывел тебя из ур Казди. Так в представляется Аврааму в на бетарим Более того, Яаков, когда он обращает молитву к Богу перед встречей с Исавом, он тоже упоминает там четверо имя. Значит, это имя было известно. Как же тогда понять то, что сказано здесь, что я являлся Аврааму Цхаку Якову как Бог, всемогущий или вседостаточный, а под моим именем Юткей Вавкей, Господь, я не был познанный. Может быть, но к другому пониманию поможет еще один факт, правда, в русском переводе это трудно уловить. Если бы имелось в виду, что этого имени Всевышний не сообщал працем, надо было бы сказать «ушми ашем» И моего его имени, Ашем, я им не сообщил. А у вот тебя сейчас сообща. Но так не написано. Написано ушми Ашем, ло-но-дати. Но-дати это пассивный залог. Так мы здесь и перевели сегодня. Я не был позднон. Я не сообщил, а не был познан. Ну, остается только объяснить, а что значит не был познан под этим именем. Если имеется в виду, если имеется в виду что мне сообщили, что, что не сообщил, как-то понятно, а если нет, если знали, что значит не был поздно. И еще совсем уже мешает делу, что если написано не был поздно, и тогда, в русском переводе все звучит замечательно, и под именем Ашем, не был познан, но в оригинале не так сказано. Нужно было бы, если сделать обратный перевод, то надо было бы в оригинале сказать «Убешми ашем им. и под именем моим, ашем я не был им известен, я не был познан ими», но так не сказано, сказано «но имени моего ашем я не был познан» или «именем моим ашем я не был познан». А это уже полная совершенно, абсолютно, абсолютно непонятная фраза. Как же все-таки ее объяснить? Начнем самый первый заход, посмотрим, как Раши объясняет эту фразу. Начинает Раши из того, что и говорил Бог с мушем, говорил с ним сурово. Откуда Раши знает, что говорил сурово? Может быть, может быть, говорил не сурово. Ведь сурово или не сурово это обычно интонация. Можно ли по, по тексту ловить интонацию? Невозможно. А откуда же Раши знает, что Всевышний говорил с Муше Сурова? Да потому что прежде всего написано в оригинале можно было бы сказать «вайомер». Вайомер, слово «вайомер» всегда означает «амирарака», то есть мягкое обращение. Как говорят мудрецы, слово «вайомер» созвучно с рамеевским словом «имра», что означает Шерсть, как мягкая шерсть, так и слово вайомер, и, то есть тогда можно было бы сказать, что это мягкое обращение. Здесь вайдабер, не такое. Самое главное, что дальше написано, элоким, элоким» так, то есть это уже имя Бога всесильный и значение его дополнительное, помимо того, что он средоточен всех сил, это судья. Тем же самым словом называется и судья. И поэтому Раши здесь объясняет. «И говорил Бог с Муше, говорил с ним сурово, поскольку Муше, а почему, чем Муше заслужил такое суровое обращение, говорил с ним, потому что Муше говорил с ним дерзко, я смирился сказать, зачем ты сделал зло этому народу». То есть, те слова Муше, которые… Он обратил к Всевышнему. Понятно, что они были сказаны в состоянии тяжелом, погавленном, в котором был муж после того, как его усилия не только что ни к чему не привели, но и наоборот ухудшили состояние народа. Но все-таки это было, это было дерзкое обращение. Поэтому Всевышний говорит с ним сурово и сказал ему: "Я Господь". Что означает это? Я Господь? Что здесь имеется? В виду? В чем это сообщение? Что здесь сообщил Всевышний Муше? В Я, Господь, имеется в виду в этом есть, значение этого имени Ютке Вавкей. Его значение Я верен своим обещаниям, то есть на меня можно положиться. И я непременно вознагражу тех, кто исполняет мои повеления. И не напрасно я послал тебя, но с тем, чтобы исполнить слово, данное мной. Вот здесь мы начинаем получать ответ на самый первый вопрос, который задали, а именно, каким образом, что, каким образом эти стихи, вот этот вот текст, то, что Всевышний говорит, в муше, каким образом это отвечает на жалобу муше, зачем ты послал меня. Ответ, я тот, на кого можно положиться. Я тот, кто верен своим обещаниям, дать награду тем, кто ее заслужил своим поведением. И если я уже тебя послал, то послал тебя не напрасно, только нужно иметь терпение, это не сразу. Сначала на первой стадии будет тяжело, сначала на первой стадии будет трудно, но в конечном итоге это свое обещание, которое я когда-то дал, я его исполню. То есть, то, что ты должен сейчас делать, говорит Всевышний Машей, а именно реализовать процесс избавления из Египта – это не просто какая-то прихоть. Избавление из Египта должно обязательно произойти в силу моего обещания. Я обещал. А поскольку я Господь, то есть я тот, кто верен своим обещаниям, и на меня можно положиться, тот и то может на меня положиться и понять, что если я тебя уже послал, то в конечном итоге ты выведешь этот народ из Египта. Так, произойдет. Ну и теперь только осталось понять, а где провести все эти места, в которых есть это обещание, в которых Всевышний пообещал нашим братцам вывести их потомков из Египта, и как это связано с дальнейшим, что я являлся Аврааму Цхаку и Якову, как Бог всемогущий, а как это связано с тем, как Раша объяснил раньше, что есть обещание, и поэтому можно положиться на то, что Всевышний это обещание исполнит. Продолжает Раши, и я являлся працем под именем Бог, как Бог всемогущий, вседостаточный, и я давал им обещания, и во всех этих обещаниях был Бог всемогущий». И получается, что не тот самый факт важный, что я являлся працем под именем Бог всемогущий, а имеется в виду, что каждый раз... Когда я являлся працем под именем Бог Всемогущий, каждый раз я им давал обещания, но еще не выполнил. Эти обещания еще не реализованы, а сейчас пришло время их реализовать. Но под именем моим Господь я не был познан ими. В стихе не сказано, а имя моего Господь не открыло. Так же тоже Раш подмечает ту самую сложность грамматическую, которая здесь есть, что здесь не сказано, а имя моего о чем я им не сообщил, а сказано, а имя им я не был познан». То есть, не был узнан ими, это значит, что я не был познан ими в проявлении моей верности обещаниям. То есть, вот это вот то, что заложено в этом им, имени моем, то, что я верен своим обещаниям, и можно у меня, меня положиться, что я их обязательно выполню, вот это вот они и не познали, потому что я им давал обещания, но не выполнял. В том же ключе продолжает Раши объяснять и следующий посыл. И я также заключил с ними союз, чтобы отдать им землю к нам, страну их проживания, в которой они жили, что это значит. Так как я заключил союз с працами, так я же должен исполнить это обещание. Это еще раз подчеркивает Моше, что есть обещание, которое я дал, и я его еще не выполнил. Стал быть, я должен обязательно его выполнить, потому что я уверен своему слову. А отсюда ты можешь сделать вывод, что в конечном итоге все будет в порядке. Будет выход из Египта. И кроме того, я еще и слышал... «Стон сынов Израиля, которые стонут, прорабощенные египтянами». И вспомнил тот союз, который я заключил с Авраамом, между рассеченными частями животных, брит бен и сказал ему также и народ, который проработит их, я буду судить. То есть, не только есть здесь обещание вывести еврейский народ, не только есть обещание в конечном итоге дать им землю к нам, но есть еще и обещание наказать египтян, которые будут прорабощать. Все это еще за мной. Поэтому вот согласно этой клятве, ты скажи сынам Израиля, можешь им сообщить все эти благие вести, какие благие вести. Поэтому ты им скажи, как говорится дальше в тексте: Я Господь, и я выведу вас из-под бремени египтян, избавлю вас от их рабства. И дальше идет то, что называется Арбал и Женот четыре выражения, которые, четыре выражения, которые несут избавление еврейскому народу. О них мы поговорим отдельно, а сейчас вернемся снова к вот этому, к первым самым стихам. Мы видели, как их объяснил Раши. Смысл этих слов получается по Раши. Всевышний старается, с одной стороны, говорит жестко, строго с муше, за то, что он позволил себе дерзость, а с другой стороны, старается его успокоить и убедить, что... Можно положиться, что обязательно получится исход из Египта. Почему? Потому что имя Всевышнего, которое раньше не было познано працами и Кейбавкей, сейчас оно проявится, в чем оно проявится именно в исполнении своих обещаний. Понятно, что при всем желании. При всем желании. Довольно трудно вставить это значение в текст потому что само, само предложение «я являлся Аврааму, Ицхаку, Якову, как Бог всемогущий, а под моим именем Господь не был познан ими», сказать, что имеется в виду, что когда я являлся им, как Бог всемогущий, дал им обещания, их не выполнил, так самого главного не хватает в стихе. Получается, стих дает только канву, то, что написано в стихе, канву того, что, что Всевышний сообщает Муше, а самого-то сообщения здесь нет, то, что когда я я являлся им, я им дал обещания, и до сих пор их не исполнил, поэтому ты будь уверен, что сейчас все эти обещания исполнятся на твоих глазах. Поэтому сам Раши ищет, нет ли альтернативного объяснения. Находит. Сейчас мы его почитаем. А наши учителя толковали это в связи с упомянутым выше. Видно, что Раши здесь э, мешает еще один факт, что все таки хотелось бы более точную и четкую связь между жалобами муше и между вот этим отрывком следующим по тексту. Поэтому он приводит мидраж. Мидраж этот появляется и в Талмуде, и в нескольких сборниках мидрашей. Чуть разные его формулировки, но суть их одна. Что Всевышний дает здесь муше выговор. И серьезно. Всевышний сказал муше, где те, кто ушли безвозвратно? Как я оскорблю о смерти пранцев. То есть, Аврама, и Якова. Где уже эти поколения уже ушли? И... А то, что есть сегодня, это уже совсем не то. Я являлся им под именем Бог Всемогущий. Так, начинается объяснение третьего стиха. «И... и они не говорили, а как твое имя? А ты, напоминая ему то, что было в Синае, сразу начал спрашивать, а ты сказал, а они мне скажут, как его имя, а что я скажу им. Ты начал требовать, чтобы я назвал имя. И то, что сказано дальше, четвертый посуп. И также я заключил союз. Что это значит? Когда Авраам хотел похоронить Сару, я, ты заключил с ним союз и пообещал им разные обещания. И что же получилось? Когда Авраам захотел похоронить цару, он не нашел даже участка земли. Ему негде было метр на метр, чтобы похоронить жену. Ему негде было, негде было взять. И это после того, как я, заключив с ним союз, пообещал ему землю к в его владении. И вот этот господин, хозяин этой земли, стоит над трупом собственной жены, Понимаешь, что ему негде ее похоронить. Ему приходится покупать это за баснословную совершенно цену. Он не нашел участка земли, пока не купил его вот за большие деньги. И также же было с Ицхаком. Он тоже знал, что он наследует эту землю и когда он начинает для того чтобы прокормиться для того чтобы напоить свои стада начинает рыть колодцы то постоянно каждый колодец который он отрывает либо его засыпают землей либо начинают с ним ссорить оспаривать его это наши и оспаривали его право на эти колодцы которые он выкопал и тоже же с Яковом, и третий из працев он тоже проходит очень тяжелые испытания ведь которые чтобы поставить шатерку пил часть поля когда он вернулся от Лавана и расположился около гордышки, ему пришлось и там, для того, чтобы за право поставить свою палатку, платить баснословные деньги. И при всем при этом, то есть, несмотря на то, что они жили, все трое из прадцев, они жили в постоянном, постоянном и очень резком противоречии между обещаниями Всевышнего и между реальной действительностью, которая показывала прямо противоположно. Вместе с тем они не пошатнулись в вере, но они не сомневались во мне и не раздумывали о своих путях, не задавали вопрос, а почему это так случается, а, а, а зачем ты так делаешь, а для чего ты так делаешь? Они не начинали сомневаться, не закралось в сердце сомнения. А ты спрашиваешь меня, зачем ты сделал зло этому народу? Вот это по Мидрашу смысл этих слов. Когда Всевышний противопоставляет поведение працов поведению Муше, Муше находится в тяжелом состоянии. Понятно. Всевышний обещал ему, что он посылает его в Египет для того, чтобы спасти евреев и вывести их из Египта. И вместо этого только что ничего не получается. Но Муше причиняет своему собственному народу только зло. И люди не скрывают своего разочарования, не скрывают свое возмущение тем, что он им причинил. Конечно же, можно понять его. Да, но праца тоже. Находились в ситуациях, не лучше этой. Они тоже проходили тяжелые испытания. Они тоже жили в этом противоречии между Словом Бога и между действительностью, реальной действительностью, которая совсем не походила на то, что Бог им говорил. И вместе с тем они не задавали вопросов. Они не начинали сомневаться. А ты задаешь. Хаваль аль в Где те, которые ушли без Вот такой красивый очень мидраш. Но если мы ждем, втуражный начнет хлопать, аплодировать этому мидрашу то это не так. Прошло это замечательный мидраж, но в текст он, опять же, к тексту он не очень подходит. Но этот мидраж не согласуется с простым смыслом писания по нескольким причинам. А именно, ведь не сказано же в стихе «О моем имени Господь не спрашивает». И по этому мидражу стиль должен был выглядеть так. «Я являлся Аврааму, Ицхаку и Якову, как Бог всемогущий, ну, о моем имени Господь они не спрашивали. именно им, так говорит Митраш. Я являлся им как Бог бы всемогущий. Они не спрашивали, как твое имя. А ты стал сразу спрашивать. Но не так сказано в стихе. В стихе сказано, я являлся Аврааму и Схаку Якову как Бог бы всемогущий. А под именем моим Господь я не был познан им. Это первое несоответствие. Этого Мало. Продолжает раньше, а если скажешь, что не сообщил он им это имя, может быть, имеется в виду, они не спрашивали, но он и не сообщил. И это то, что пасук хочет сказать. Поскольку, почему он им не сообщил? Потому что не спрашивали. Это тоже неверно, потому что мы знаем, что Всевышний сообщил им это четырехбуквенное имя. Так ведь в самом начале, когда он открылся Аврааму в том самом союзе, в на абитарим заключенном между рассечёнными частями животных, там сказано, «Я Господь, который вывел тебя из Урказимы». И там упомянуто четыре имя имена Кей. И еще это понимание не согласуется с стоящими рядом стихами. Как после всего того, если мы понимаем, что то, что сказано в третьем и четвертом стихе, это выговор Муше, то как после этого пятый стих? И еще услышал сто сынов Израиля, которых египтяне. И еще, то есть это продолжение. Даже здесь есть соединительный союз и к тому, что было сказано выше. И еще я услышал стон сынов Израиля, которых египтяне пробащают. Я вспомнил мой завет. Какая связь с тем выгодом, который мы уже получим? Поэтому скажите нам, Израиль, я Господь и так далее. Итак, Мидраж красивый, замечательный, правдивый и истинный, но с текстом он плохо согласуется. Поэтому Раши говорит, здесь мы начинаем видеть кухню Раши, как Раши работает с текстом, с одной стороны, с текстом – это два основных компонента, с которыми он работает – текст с одной стороны и устная Тора – предание мудрецов с другой стороны. Поэтому, говорит Раши, поэтому я говорю, нужно истолковать стих в его простом понимании. Слово, изреченное на своем месте, что значит изреченное на своем месте» имеется в виду в контексте его, не вырывать слово из контекста, а смотреть, что было сказано раньше, что было сказано позже, и это простое понимание то, что называется «пшат», хотя такое объяснение по принципу «пшат» будет требовать иногда отхода от буквального смысла слов и предложений. Ну, а другие толкования, что Раш хочет, если Раши нашел целый ряд несоответствий, если Раш утверждает, что Мидраж, который он привел выше, плохо согласуется с текстом этого отрывка, что значит этот комментарий неправильный, раз ни в коем случае, а другие толкования существуют наряду с этим. Драж, а драша титареш, пусть будет, это замечательный драж, но это не пшат. Как сказано... Вот мое речение, подобное огню, так говорит сам Всевышний о своих словах, что его речение подобное огню. Какому огню? И как молот дробящий скалу? Когда рабочий ударяет молотом по скале, то от нее разлетаются во все стороны осколки, щебень. Как скала рассыпается на множество осколков, и все они части того же самого монолитного камня, так и слова Торы имеют много значений. Так говорит Раши, мне нисколько не мешает то, что мудрецы перевел, объяснили этот посуг иначе. Ибо их объяснение это объяснение на уровне Драж. И таких Дражот может быть еще много. Но свою роль как комментатора Раши видит прежде всего в объяснении на уровне Пшат. То есть главный его критерий, насколько тот, то или иное объяснение, те, которые он может находить в самых разных мидрашах. Мидрашей на эту тему здесь много. Раши из них будет выбирать тот, кто будет максимально приближен к тексту, тот, кто сможет сгладить больше всех шероховатостей в этом тексте. Ну а текст, который мы сейчас разбираем, шероховатостей в нем предостаточно. Понятно, что и тот комментарий, который Раши дал в самом начале, он тоже не идеально сгладил все, все острые углы, но, по крайней мере, утверждает Раши, что, приведенный им выше комментарий, он куда лучше согласуется с текстом, чем Мидраж. Медраж истинный, правильный, но не в качестве Пшата, не это Пшат в этом отрывке. Драж – замечательный, но не Пшат. Это объяснение. Раж. Теперь я хотел бы перейти ко второму объяснению, объяснению Рамбана. Вот что он пишет. А мудрец рабе Авраам писал, что понимать надо так: Я являлся Аврааму Ицхаку и Якову под именем Бог всемогущий, а под именем Моим Господь я не был познанным На первый взгляд, когда читаешь по-русски, это что непонятно, просто пересказывает то, что написано в стихе. Так действительно звучит этот э, третий стих. Я являлся Аврааму Ицхаку Якову, как Бог всемогущий, под именем Бог всемогущий, а под именем Моим Господь я не был поздним. То, что Ибнаэтра здесь решает, это э, проблему грамматическую. Ведь в тексте это не сказано под именем. Все, что сказано в тексте, а именем моим, Дюдкеевавкее, четырехбуквенным именем, я не был познан им. И это не соответствует. Поэтому Ибнаэтра говорит, что то, что сказано перед этим, я являлся Аврааму Ицхаку и Якову под именем Бог Всемогущий. Так вот, под именем это относится и к Богу Всемогущему, и потом к тому, что написано дальше, по поводу четырехбуквенного имени. Суть этих слов, а теперь только понять, что это означает. Суть этих слов в том, что Всевышний открылся праотцем под тем именем, силой которого он, преодолевая систему небесных сфер, совершал для них великие чудеса, не отменявшие, однако, Естественного порядка вещей. Это имя. Шин Далит Юд. Бог Всемогущий или, точнее, Бог Вседостаточный. Начинает Рамбан объяснять смысл. Конечно же, речь здесь идет не о том, какое имя знали наши працы, какого ими не знали. Речь здесь идет о том, каким образом Всевышний вел себя с ними. Как он управлял миром. Как он осуществлял контроль над миром и над працами, вот то, каким образом осуществляется этот контроль и выражается в том или ином имени. Стало быть, имя «Бог вседостаточный» означает по утверждению Рамбана. Это имя силой которого он, преодолевая систему небесных сфер, и здесь Рамбан объясняет… Этимологию этого имени от слова шадад. Шадад, то есть преодолевать, преодолевая вот эту самую систему. Шодед марахот. Не нужно переводить это на современный ивритский сленг шодед, сегодня грабите. Аришуны, мудрецы прежних поколений не говорили на современном иврите, и это нужно помнить, что значение слов на современном иврите очень далеко ушло от того значения, которое было у этих слов лет 600-700 тому назад. Так что дед мараход, то есть преодолевающий, разбивающий все эти самые системы небесных сфер, совершал для них великие чудеса. То есть если мы понимаем это это правильно, есть мараход, есть системы, то есть есть некоторая детерминированная система небесных сфер и то, что под ними, в которых происходят закономерно запланированные определенные события. Детерминированная система, управляемая законами того, что мы называем законами природы, Всевышний, преодолевая эту систему, совершал для них чудеса, которые выходят за рамки этих самых законов. Но чудеса эти специфические, и есть самые разные чудеса, это чудеса, которые не отменяют естественного порядка вещей, то есть чудо, которое происходит в рамках естественного порядка. Вещей, а есть другого рода чудеса. Он сохранял им жизнь во время голода. Так? Есть голод. Люди вообще-то во время голода совершенно естественно, что они мрут. Но с другой стороны, естественно, что не все мурут. И при всем при том, что есть голод. Кто-то и выживает. Так вот, працы выживали в голоде. И спасал их на войне от меча тоже. На войне совершенно естественно, что люди погибают от меча. Но точно так же естественно, что кто-то не погибает. Не все погибают на войне от меча. Прации. Выходили сухими из воды, из самых тяжелых битв. И таким же образом осуществляется всякое воздаяние, о котором говорится в Торе. Вот этот, этот вид чудес, то есть скрытый, не синий старим, скрытые чудеса, происходящие в рамках законов природы и не отменяющие законы природы, говорит Рамбан, это суть всех тех обещаний. Награды, о которых сказано в Торе. Каждый раз, когда Тора обещает награду еврейскому народу за исполнение заповедей, она имеет в виду вот такого рода скрытые чудеса. Это не заложено, ну, может быть, не будем своими словами, а прочитаем дальше, что пишет Трамбан. Ведь любое, и таким образом умышляется любое воздаяние, о котором говорится в Торе. Все благословения и проклятия, не только любовь, воздаяние имеет в виду не только награда, проклятие, то есть наказание, которое говорит тоже, они тоже имеют ту же самую природу, тот же самый характер. Ведь любое благо в награду за исполнение заповеди или любая беда в наказание за прегрешение не могут прийти к человеку иначе, как через чудо. А если бы человек был предоставлен естественному ходу событий или власти созвездий, тогда бы его поступки ничего бы не убавляли и не прибавляли его судьбе. То есть, если бы не было возможности, если бы не было заложено в природе вещей возможности вот таких вот чудес, а заложены они при помощи того самого имени все Бог всемогущий, Бог вседостаточный, шиндалит ют. Если бы не было этой возможности, и все бы в мире протекало исключительно по детерминированным законам природы, то воздаянию за поступки не было бы вообще места. Поступки человека ничего бы не убавляли, и не прибавляли бы в его судьбе. Но в этом мире любая награда и наказание, которые говорится в Торе, приходит к человеку чудесным образом. Это скрытые чудеса. Почему Рамбан называет это скрытыми чудесами? Так как видящим их может показаться, что осуществляется естественный ход вещей. То кто-то, находи... кто-то, сразившись с огромным полчищем врагов, сумел их обратить в бегство и остался живым и даже не раненым. Ну, чудо? Ну Да, в общем-то, чудо. Ну, как... ну так случается, не один раз на свете так было. Нормально. Всегда можно бы это объяснить с течением обстоятельств. Он оказался сильнее, он оказался вообще, они чего-то перепугались. У них еще есть объяснение. А на самом деле это не так. На самом деле это награда или наказание. Именно поэтому Тора так подробно рассказывает об обещаниях, относящихся к этому миру, ничего не говоря о том, что ожидает души людей в мире душ. Известный вопрос, которого касается здесь Рамбан, касается он его по ходу дела. Многие спрашивают, почему в Торе нигде, если мы знаем, что с одной стороны мудрецы утверждают, схранить слабый ай ай аль-малейка, то есть награды за заповеди в этом мире, в общем-то, нет. А основное, основная награда, которая ждет человека, исполняющего законы Торы, это награда в мире душ, в дальнейшем, в грядущем мире. И это касается уже, по крайней мере, того, что происходит в мире душ после смерти человека, касается души человека. То есть душа человека бессмертна. Так вот этот вот самый факт бессмертия человеческой души, о котором так любили рассуждать философы и богословы итоги, и так далее. Почему в Торе о нем ни слова? Почему в Торе все обещания за выполнение заповеди, а специально не пользуюсь здесь словом «награды», ибо это не награда, как только что мы сказали, что схармизраба альма, лейка награды за заповеди в этом мире нет, это другое, это изменение условий, в которых человек живет в этом мире в зависимости от его поведения. Так вот, все эти обещания, так или иначе, они все касаются благ этого мира. Дождь ли обещается, плодородие, приплод скота, мир, благополучие, а где бессмертие души, которая и будет получать награду-то за заповеди? Нету в Торе. Почему? Отвечает Рамбан. А совершенно естественно, почему? Не нужно, не нужно извиняться здесь. Потому что Тора, говорит о, вещах, Тора не говорит о вещах, которые сами собой разумеются. О тривиальных вещах Тора не говорит. А то, что душа, будучи нематериальной, она не состоит ни из атомов, ни из энергии, ни из чего, что вообще к ней нельзя применить никаких абсолютно понятий материального мира. Так то, что душа это не умрет со смертью тела, это же естественно, это же природно. Это все равно, что сказать, что, 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 что если книжка упадет со стола, то, он, то, то, то она упадет вниз, а не улетит в космос. Естественно. Естественно. Это, как-то в том самом анекдоте,. Собака покусала человека, это естественно. Вот если человек покусал собаку, а, вот это неестественно. Об этом будут писать в газетах, не только в газетах. Принцип Леавдилев, принцип этот сохраняется и здесь, Тора не пишет тривиальных вещей, поэтому то, что есть бессмертие души, это эта душа в дальнейшем будет получать, получать результаты своих действий, получать награду и наказание, это естественно. Неестественно другое, что в этом мире человек, который исполняет заповеди, или народ, который соблюдает заповеди Торы, что жизнь в этом мире будет каким-то образом изменяться в зависимости от того, как он исполняет заповеди Торы. Вот это неестественно. Это сверхъестественно. Это чудо. Так пишет Рамба. Именно поэтому Тора так подробно рассказывает об обещаниях, относящихся к этому миру, ничего не говоря о том, что ожидает души людей в мире душ. Ведь обещания этого мира противоречат причинно-следственному взгляду. Причинно-следственный взгляд. То есть взгляд, который воспринимает материальный мир и законы материальной природы, как детерминированные, как заложенные, заодно, строго, строго запрограммированные, в которых нет возможности отхода, так э, чудес не должно быть. Чудес не должно быть. И не должно быть в рамках этих законов мы нигде не видели, нигде не слышали, чтобы человек, который, э, скажем, э, чтобы люди из-за того, что они будут обрабатывать землю Эрц Израиль, в седьмой субботний год, из-за этого в конечном итоге придут враги, и их выгонят из этой земли. Какая связь? Какая может быть и связь? В рамках законов материальной природы такого закона нет. Ведь обещание этого мира противоречит причинно-следственному взгляду. Именно поэтому Тор о них и пишет. А вечность души и ее соединение с Богом, все максимальная награда, когда душа приближается Двикут, то, что называется Двикут башем, когда душа возвращается к Всевышнему и присоединяется к Нему, нечто совершенно естественное. Душа просто возвращается к Всевышнему, который даровал ее. Так. То, что объяснил сейчас Рамбан, пытаемся подытожить, резюмировать, он объяснил всего лишь несколько слов в самом начале третьего стиха. «И я являлся Аврааму, Ицхаку и Якову под именем Бог Вседостаточный». Что это означает, говорит Рамбан? И здесь это очень важно объяснить. Рамбан вдруг начал объяснять, как Бог управляет миром. Стоп, кто… Почему вдруг об этом речь зашла, как Бог управлять миром. Разве об этом речь? Речь о том, что мы же в отчаянии позволил себе довольно горестные фразы «зачем ты послал меня?» и Всевышний каким-то образом должен ему отвечать. И среди всего этого он еще и говорит ему, что я являлся працем под таким-то именем, а вот такое-то имя не было ими позвано. Почему речь вдруг зашла о том, как Всевышний управляет миром? Это не случайно. Дело в том, что… Рабаны это не пишет, предполагая, что эти вещи очевидные и понятные, а именно, что имена Всевышнего они означают именно способы у Его управления миром, способы Его воздействия на этот мир. Почему? Имя обычно означает того суть, оно обозначает суть того, кому оно дано. Так мы говорим об имени существительном. Если я говорю, что молоток – это имя существительное, то слово «молоток» должно определить суть того, о ком я говорю. Это не описание. Я могу дать описание. Если я забыл, слово «молоток» вылетел у меня из головы или я не знаю его на иностранном языке, то я попрошу, чтобы мне принесли такую штуку, которая забивает гвозди, если можно. Я здесь даю описание функциональное. Такая штука, которая забивает гвозди. Или я могу сказать, не могли бы вы принести мне такую штуку, которую, ну, вот так, такую палку, на которой такой железный болдаршник. Здесь я даю описание уже не функциональное, а из чего это состоит, как это выглядит. Но если я сказал, принеси мне молоток, Бог, же меня вспомнил это слово, молоток, да, то я дал здесь имя существительное, суть, имя, молоток определила суть предмета, и после того, как я сказал молоток, мне не нужно объяснять, если человек только, мы говорим на том языке, когда человек тоже знает это слово молоток, этим все сказано, не нужно объяснять, что это молоток, которым забивают гвозди, и он состоит из из деревянной ручки, на которой есть еще и металлический набалдашник и так далее, Все ясно, шем этим, суть, имена человека тоже самое, я не буду говорить, а вчера сюда заходил парень, ну, высокий такой в синем свитере и в я опять же описываю, как он выглядит. В тот момент, когда я скажу, что сюда заходил Яков, все понятно. Я дал ему имя, которое определяет его суть. Это Яков. И все это хорошо по отношению к предметам и к человекам то есть к ограниченным созданиям, которые, будучи ограничены, имеют предел, и поэтому они могут быть определены. Нельзя. Определить того, кто беспределен, можно определить только того, кто имеет предел. От сих до сих ограничен. Творец мира стало быть, поскольку он исключение всех правил. Он безграничный, не имеющий ни начала, ни конца. Он не входит ни в какие пределы. Он беспредельный, он безграничный. Определить его нельзя. Суть его непознаваема. Мы говорим о его трансцендентности. То, что называется к душа. То есть он не часть этого мира, он не имеет ни начала, ни конца, и определить его суть невозможно. Мы никогда не говорим о нем, как он есть. Он сам Лейс Макшово Тфисо Бей. Никакая мысль, не только что нельзя его изобразить, хасушава, не только что нельзя его описать словами, но и мысль даже человеческая, самое-самое, казалось бы, приближающаяся к безграничности функция человека тоже не может с ним совладать. И мысль человека никакая мысль его не объемет. Стал быть о нем самом, ничего позитивного мы не говорим и говорить не можем. Мы говорим позитивно только о том, как он управляет миром, как он воздействует на этот мир, как он проявляется в этом мире. Стало быть, имя, имя Всевышнего не может быть именем существительным, оно не может определять его суть, ибо его суть непознаваема. А его имя, а у него, кстати, много имен, и мы теперь понимаем, почему у него много имен, каждый из его имен означает определенный способ воздействия на мир. Элоким – это один способ воздействия, для простоты, скажем, имеется в виду прежде всего судья, то есть атрибут правосудия, имя лавки – другое. Имя, которое мы сейчас разбираем, Шиндалит Юд, Бог Вседостаточный, оно и означает то, что объяснил подроб, подробно нам Рамбан. Не могу не вспомнить анекдотический момент, когда в XIX веке стал развиваться якобы наука под названием «лженаука» библейская критика, то одним из отправных, одной из отправных точек этой лженауки, который утверждал, например, что книга «Берешит» написана несколькими авторами, и доказательство тому было, что каждый из этих авторов Бога называет другим именем, у одного Бог называется именем Луким всесильный, у другого – в Вавкей, у третьего он Кель-Шакайт Бог вседостаточно. Значит, каждый, получается, каждый писатель или каждый редактор, каждый источник у него Бог назывался. По-другому, он другому Богу поклонялся, а потом пришел редактор, все это вместе компилировал, списал, где-то забыл, где-то, и так далее, и так далее. Вот это (связано) совершенно якобы научный научный подход. А речь идет на самом деле о совсем простой вещи. То есть у Всевышнего имента. Имен его, как таковых, нет его имени, нет имени собственного, нет имени существительного». Все его имена, не имена собственные, все его имена – это имена, которые обозначают разные способы воздействия на мир. Более того, даже имя Юдкева к которому мы сейчас подходим, это следующая часть стиха, оно в нашей литературе называется Шем Хамей Юхад, как бы особое имя. Почти так и хочется сказать имя собственное – но ну, невозможно, потому что и оно тоже в конечном итоге означает, опр- означает только определенный способ воздействия на мир, определенную волю Всевышнего. Почему тогда оно Шема а более, более Чем оно более особое, особое его имя? Это в конце сможем узнать настолько, насколько мы сможем это объяснить. Итак. Вот теперь Всевышний говорит: Я являлся працем, это означает, что всю эпоху працев Всевышний управлял миром по принципу, который заложен в этом имени Кеншакай, то есть Бог вседостаточный. Суть этого воздействия на мир, суть этого управления, с одной стороны, это чудеса. Мы зовем это вмешательством Всевышнего, в ход событий и чудесные события, то есть он направляет события, если ему нужно направить события, вот Авраам, которого он избрал, а он вдруг попал, его арестовали за, за инакомыслие в Урказдим, Дим, и собираются его сейчас сбросить его в печку, извлечь в печку. Значит, нужно сделать так, чтобы он в печкой-то не сгорел, потому что для для царитворения Авраам нужен, он еще должен очень-очень-очень много сделать. Значит, нужно, должно быть здесь чудо. Чудо это скрытое, оно неявное. И точно тогда, когда Авраам бросился с тремя стами учениками в догонку за армиями четырех четырех мощных царей, да, тоже нужно было бы обеспечить так, чтобы не погиб он в, в этой. И так случилось. И когда Ицхак оказывается в ситуации, когда вокруг всем мрут как мухи от голода, а у Ицхака стократный урожай, это тоже все это чудеса. Но Рамбан подчеркивает, чудеса скрытые, не отменяющие ход естественных событий. И вот Бог говорит: Ну, я являлся патриархом в силе моей руки, которой я побеждаю созвездие, вот это вот Шудедма Арахот, и это еще он здесь цитирует, Ибнезра, что Дедмархо, то есть побеждаю созвездие, созвездие имеет созвездие здесь, это символ законов природы, детерминированных, и помогаю избранным моим. Для чего, для чего Всевышний побеждает созвездие? Для того, чтобы помогать избранным моим. То есть, поскольку его избранники должны над ними осуществляется особый контроль, особая ажгаха, Особый контроль, особый надзор, чтобы с ними не случилось ничего, чтобы все неприятности, которые существуют в природе и могут произойти, чтобы они не случились. Вот именно так я открывался им, но мое имя, Юд Вавкей, Кей, четырехбуквенное мое имя, Шемавая, которым сотворено все существующее, я не дал им познать. Имя Юд Кейвав его значение Шемавая происходит от ему однокременные слова, слова. А я был, ове есть и е будет. Или тот, кто мегаве», тот, кто осуществляет все существо, все существующее, тот, кто создал все и осуществляет все, тот, без кого все существующее ежесекундно превратилось бы в одночасье, в ничто, в первобытный хаос. Вот это стало быть это имя. Оно сказать, не имя собственное но оно означает вот это первичное проявление воли Всевышнего создать миры и осуществлять их все, и без воздействия этого имени ничто в мире существовать не может. Вот этого имени я не дал им познать, то есть я не сотворил ради них ничего нового, нарушающего причинно-следственную связь. Когда проявляется вот это управление, связанное с этим именем, если на наших глазах законы мироздания, естественные законы природы перестанут вообще действовать, полностью остановят свое действие. Вот тогда вот и проявится это управление, связанное с именем Ютки и Бавки. Это уже открытые явные чудеса, полностью отменяющие все законы природы. То, что человек выжил в неравном бою и победил в нем, это чудо но скрытое. То, что человек выжил, несмотря на голод, это тоже чудо, но скрытое. А вот то, что произойдет в ближайшее время, во время исхода из Египта, будет совсем другое. Это будут явные чудеса, явные, полностью отменяющие все и всякие законы мироздания. Поэтому «Сообщи, сыновьям Израиля, я Бог, и еще раз сообщи мое великое имя» то самое имя юткиевовки четырехбуквенные, с помощью которого я буду творить для них чудеса. Какие чудеса? Не те, которые были с працей, а чудеса явные, открытые, отменяющие все законы мироздания. И пусть они знают, что я Бог, создавший все. Вот тогда-то и проявится, что я тот, который создал все. То есть и все законы, которые существуют в мире, есть в мире законы. Да, управляется мир при помощи законов. То есть есть Устоявшиеся причинно-следственные связи, да, но они тоже не сами по себе, они тоже осуществляются тем, кто их создал, и он продолжает их осуществлять сами эти законы ежесекундно. Стало бы, если он захочет, они перестанут действовать. И именно в их прекращении действия и проявится то, что есть тот, кто все это создал, есть тот, кто все это продолжает осуществлять ежечасно, ежесекундно. Вот это имя то есть такой вид управления. Братцы его не знали. Оно проявится именно при исходе из Египта. Поэтому пойди и скажи евреям о том, каким образом произойдет этот исход из Египта. Понятно, что после того, как Мой Шрабейн написал бы такую лекцию евреям, которые только что вернулись с работы, сдав свою норму кирпичей, кто бы не в состоянии был его слушать. Как заканчивать и посуд. Но они не слушали Мошея из-за нетерпения и из-за тяжелой работы.